0: amigos, eh, muy buenas para todos, eh, bienvenidos a, a mi espacio, el umbral de oro, donde tocaremos temas, más que nada, no entraremos en política, tocaremos temas que son de contingencia, cosa que nos está ocurriendo hoy día, mi canal se abre con un objetivo principalmente, que es tratar de alcanzar un nivel de, divulga, de divulgación que la humanidad despierte a los sucesos que se están dando. El Estado Profundo se ha dedicado a nublar la vista de la gran masa crítica en el mundo. No se han entorpecido con una pandemia que, si bien dio resultados, eh, también tanto como el efecto por la muertes, como la gente que también cayó en la crisis es la crisis psicológica, ¿cierto? En la paranoia entendamos que, eh, no lo estoy hablando desde un punto egoísta de como acá no pasa nada en mi punto de vista personal, pero también uno mide el resto, sabemos que en España sabemos que en Italia, sabemos que hay otros países puntualmente, aquí en Latinoamérica también ocurrió eh, hubo pérdidas. Ya, pero también tenemos que ir más profundo y entender que gran parte de los contagiados fueron parte de un de un protocolo en una lista no sé quién a jugar el trabajo los médicos pero sí sí sabemos que las personas que están más arriba en el poder del nivel de la salud están comprometidos con otra causa y cuando hablamos de gente que está más arriba entendemos que los doctores tampoco, los médicos, no están al nivel de la información estamos hablando incluso más arriba de la estructura de un director de un hospital estoy hablando que esto puede ir más arriba si la OMS <coughs> Tuvo el descaro de culpar y acusar a Donald Trump que le está quitando los fondos. También nosotros tenemos que entender por qué razón este hombre le está quitando los fondos a la OMS. Un, un pequeño resumen, un tip. Eh, Ted Ross es el, el director actual de la de la OMS, ¿cierto? que es la Organización eh, de Salud Mundial. ¿Cierto? Este caballero, lamentablemente, tiene un historial que no, no, lo, no lo apoya mucho, ¿ya? Hay un historial que habla mal de él, porque una persona que estuvo anteriormente vinculado a actos terroristas, que trabajó para una facción eh, oscura en pro del terrorismo, ustedes me entenderán, cuando hablo de pro del terrorismo, es, es que él fue también un, un, una persona, un, un directivo principal ya, En las decisiones que tenía que ver con la matanza de muchas personas Ataques terrorista biológico No estamos hablando, eh, no estamos ocupando eh, armas en esto Estamos hablando de un arma que es silenciosa es invisible De la que el mundo no es capaz de darse cuenta Solo basta activar un, un, una alarma de, de peligro y el mundo está dispuesto a poner el brazo, ¿me entiendes? Entonces, hay gestiones que se están dando que van más allá de nuestras propias eh, creencia. El señor Gates eh, sale a la cancha ahora, eh, aparece en muchos comentarios, porque dicen que él está preparando una vacuna con el chip y todo esto. No está lejos. Eh, el señor Gates está en... Eh, en total colusión con el señor Soros Y le digo señores porque siguen siendo los dueños del mundo eh, Argentina recibió su presidente una, una petición del señor Soros Para que estirara la cuarentena, se estirara la pandemia En pocas palabras También estamos informados que Argentina tiene un laboratorio Una industria de laboratorio, una farmacéutica, digámoslo así también es, y también es eh, propiedad del señor Soros, así como el laboratorio de Wuhan, en China, también pertenecía a este personaje. Se entiende que el, la vacuna y el chip no tienen nada que ver con lo que nosotros hace 10 años estábamos viendo la RFID del, del, del chip, de una estructura, un aparatito. No, hoy día estamos hablando que el chip es un contenido nano. Estamos hablando que son nanopartículas de información, es un polvo que está disperso en la vacuna. Eso se integra en nuestro organismo y cumple una función electrónicamente preconcebida. Por lo tanto va a estar fuera de nuestra concepción, de nuestro entendimiento. Todo lo que está ocurriendo con el, el desbaratamiento de las bases subterráneas porque esto es un hecho, yo les voy a dejar enlaces para que entren a ver tengo uno que está incluso con la traducción automática para que lo puedan ustedes configurar para que lo vean con sus ojos, para que continúen entendiendo esto lo es fácil de entender mucha gente está todavía dentro de, la, de esta malla, de esta ilusión ¿cierto? están dentro de este velo de ISIS ¿Sí? O la, o la Matrix, como también comúnmente se le llama. Y esa Matrix es lo que nosotros vivimos, el por lo que nos afligimos, es lo que nos mantiene ocupados y distraídos de las cosas más profundas de nuestro ser. En este minuto debemos ser conscientes que hay una planificación de reducción de la humanidad, se ha estado intentando... Desde después del 2000 se ha notado ya lo que se ha estado haciendo, pero seguimos invisibles, invisible, no lo vemos ni lo creemos porque para eso se nos adoctrina, se nos enseña a ser bruto, perdonando la expresión cuando uno es porfiado, cuando uno no sencillamente, sencillamente no le caben las cosas en la cabeza, por más que me hayan enseñado a ser estúpido, no lo puedo hacer, tal vez soy estúpido de naturaleza, pero que me enseñen a hacerlo no me entra por lo tanto tuve mi propia rebeldía y dentro de mis epifanías empecé a buscar también respuestas a esas inquietudes profundas que tenía. Y empecé a escapar por una ruta que no sabía. Empecé a recorrer un camino, un, un sendero desconocido pero inquietante. Y que a medida que avanzaba y los años pasaban me iba despertando tanto la curiosidad como algo más profundo. Hay cosas que dentro de uno suceden y, y no se pueden. Eh, aclarar hasta cuando tú empiezas a ver que esas esas epifanías terminan siendo algo conectado con la realidad así que aproveché ese impulso esa fuerza interior para seguir buscando traté de aliarme con personajes que eran los que más me generaban, eh, fidelidad en sus comentarios es muy difícil en este mundo que no te corrompan así que me he llevado con cuantas personas que me han servido de referente para poder eh, eh, Sustentar mi, mis propias convicciones Que si bien no son convicciones Son investigaciones Pero me ha llevado hasta el día de hoy Y puedo decirle Con el corazón Hinchado De alegría Felicidad De una satisfacción La verdad que no todavía no logro No logro Distinguir la sensación Que de emoción, ganas de llorar, ganas de, de, de saltar, gritar, mandar mandan toda la mierda, la verdad, pero no es mala, es muy buena onda, porque después de la noticia, esto lo he venido investigando hace tiempo atrás, lo he compartido, obviamente que he sido rechazado, pero si un, un, un buen tiempecito ya a la fecha desde este año han habido otras personas, sobre todo influencers en YouTube, que están trabajando y gente que está apareciendo también y mucha gente que está, la verdad, saliendo de, de esa capa de mentiras y está viendo otras cosas. La conciencia tocó también su corazón y ven que hay cosas más grandes que hacer que seguir peleando por, 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 por estupideces. Hay países que se agarran a combos porque uno quiere salir, que el otro se va a contaminar, que la familia vive encauchada, sometida al miedo. Bueno, pero ¿qué pasa? Donde, donde yo camino en las calles, e insisto, no es rebeldía, no es, esto no, no trato de, de, de inducir a, a tomar decisiones irresponsables, pero podemos vivir respetuosamente ante una pandemia, y yo lo he hecho, he cumplido los protocolos, me he agregado las reglas, pero no puedo vivir sometido a un estrés y a la incertidumbre de que esto sea verdad mentira es que si me salgo a la máscara es que si salgo a la calle es que si alguien en la calle está sin máscara yo no, no sé, yo creo que todos tenemos que buscar el equilibrio y tenemos que buscar la sensatez dentro de nosotros ver menos tele escucharse el corazón hablar con Dios mucha gente de fe jamás se a hablar con Dios van a la iglesia pero no hablan con Dios Pueden estar solo aquí en la quebrada la ají y se llenan la boca con Dios. Y hablan con Dios. Mi concepto, por si voy a ser cuestionado, mi concepto de hablar con Dios solamente encontrarme dentro de mí. Encontrar respuestas dentro de mí. El universo, las respuestas del universo están dentro de cada uno de nosotros. Por algo Jesús muestra su corazón y nos enseña un camino mucho más integrador que le estás cuestionando que si tú lo haces bien lo haces mal, que si tienes dinero no tienes dinero, si tú pesas más que otro porque ¿Por tienes más cuando Jesús nos enseñó que la riqueza del hombre está en el alma está en su corazón y no está en su en su mercadeo nosotros nos escapamos hace muchos años y yo voy a hablar de mi generación de los 70 idiotizado por idealismo Manipulados por una política Por creencias Y de ahí para adelante hay un montón de defectos Que se han generado, creado Y estimulado a través de las sociedades Como el racismo, la homofobia Yo puedo decir yo no soy quien Para juzgar a las personas Más pido respeto de esas personas hacia mí ¿Me comprenden? Creo que para vivir bien tenemos que respetar Un metro cuadrado de las personas Y aceptar al que desea integrarse Y rechazar al que contamina Sencillamente eso si queremos cultivar un mejor mundo, tenemos que cambiar nuestra actitud. Dejar de apuntar a que creo que es culpable, es que este no, es que, que me cae mal, es que no nos enseñemos, Si realmente queremos tener un crecimiento espiritual para lo que se viene, y mi invitación de todo este tema tiene que ver porque nosotros tenemos que calibrar nuestra mente y nuestro corazón. Y alinearlos. El cambio de paradigma de este año 2020 es un juego, tal vez algunos ya lo han leído, han escuchado alguna, no sé, de repente hasta los tarotistas, no sé si lo hablan, yo la verdad que no veo televisión, yo me informo en internet, de acá yo busco a las personas que necesito escuchar, yo no escucho noticias mediáticas porque están manipuladas, insisto, una prueba muy clara es que si yo pregunto a muchos de los que ven televisión y las noticias, pregunto, ¿conocen a, a señor Epstein? Epstein fue el, el traficante de... De, de personas, traficantes de niños sobre todo, menores de edad para oscuros propósitos se encargaba de pagar a otras personas para que recolectaran gente y, y traficarlos sobre todo niños los propósitos, no son, los propósitos son muy oscuros pero no voy a entrar en tantos detalles. eso ustedes lo entenderán sobre la marcha iremos tocando ciertos temas también que ustedes me irán apoyando, me irán consultando y daré respuesta a medida que las inquietudes se vayan dando, podría contar mucho y no, no pararía nunca de hablar lo que sí tanto es dar una pincelada de que hay cosas muy fuertes que se están dando Hoy es el tiempo de abrir los ojos, salir del estado que nos encontramos. Dense cuenta que muchos están en sus casas encerrados ya por una cuarentena que está obligada porque ni siquiera la gente sabe si está la, la pandemia afuera. Lo único que sabe la gente es que necesita plata para pagar sus cuentas, necesita recursos para comer, para vivir, para sustentarse. Los gobiernos están en blanco, los gobiernos ofrecen, ofrecen no sé qué es lo que están cumpliendo. Las compañías de telecomunicaciones siguen cobrando o sea, el mundo para el que tiene que recibir de la gran empresa su vida es normal. La gente que hoy día no está ejecutando su trabajo, no está recibiendo dinero, o ya están recibiendo cada vez menos, es la gente que está en problemas, es la gente que está sometida al estrés de esta pandemia. Y la pandemia no es el virus, fue el causante que la gente se encerrara en otros países. Porque, te insisto, en Italia, en España y en otros países de Europa fue más crítico. Aquí Latinoamérica fue algo puntual. Y no dejo de pensar que fue algo que se dispersó estratégicamente por este famoso ordena ordenamiento. en América, como plan, estaba el proyecto de ser tan sometidos como los chinos. ¿Okay? Esa estructura, de acuerdo a la de Mao Zedong. Estructura que fue patrocinada por la familia Rothschild, por la familia Rockefeller y el imperio británico. Okay, la realeza británica Ellos tres. esa triada ha sido parte del, del moldeamiento del estado comunista de Mao Zedong ellos participaron, ellos forjaron la China que hoy día es esa China comunista que juzgábamos esa China comunista y esos chinos que nosotros les culpábamos que por culpa de ellos está el virus disperso vamos más arriba vamos más lejos Averigüemos. no apuntemos a la primera, no hagamos copipaste. Que lo primero, esa mente inquisidora es la que nos está destruyendo. Si algo no te resuena, no te parece, lo encuentras horroroso, tómate el tiempo, respira un poco, cálmate. Y después abre la boca y culpa. O investigue después abre la boca. Pero hay que tomarlo con calma. Las personas que están detrás de todas estas peleas, pertenecen al Estado profundo. Y eso podríamos decir que es la segunda capa de la humanidad. No sé si me comprende. Todos los países políticos que hemos visto y de los que le hemos echado la culpa, es la cara visible. Detrás de esto hay una inteligencia que se ha encargado de generar la guerra de Medio Oriente. Las matanzas, los genocidios en África. El narcotráfico de Latinoamérica, de México. La cantidad, las más de 10.000 bases subterráneas dispersas en el planeta con miles de kilómetros. Como por ejemplo desde Tierra del Fuego hasta, hasta Alaska hay túneles. Chile, Argentina, el Atlántico. Estamos hablando que bajo las capas tectónicas, bajo los volcanes hay túneles. Hay información que yo por lo menos lo vengo colando después del año 2000. Y de personajes como como Fulford, como David I, el mismo Wilco, eh, siempre lo han vuelto que son conspiradores que están como de parte del lado oscuro la verdad que nunca le han hecho daño porque son tipos que son eh, para, la, para el estado profundo son eh, sé, como una mosquita que está molestando déjalo si nadie les cree, nadie les compra el boleto se los van a tener, se, al final los van a tener, terminar sacando del, 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 de, de este circo hasta, de, por, por, por ridiculación ya han aguantado han aguantado han resistido cuántos años había escuchar de big wilco 100% apoyando la obra de Trump yo no estoy con este hombre o sea ahora sí pero hasta hace digamos hasta el diciembre yo estaba hablada peste de partida porque me desagradó mucho que por su presentación cuando entró a tomar el mando eh, habló en tono racista bueno, le levantó el muro a, a México y le cerró la puerta a, todo, a todos los latinos. O sea, su xenofobia fue de, demasiado evidente. Y de ahí todo, el circo que armó y generar guerra y todo. Bueno, obviamente que para mí era la era, era todo lo que estaba haciendo. Fue un aviso apocalíptico un poco menos. Hoy día entiendo que para poder seducir a este mal, para poder ser parte de una estructura que tú tienes que destruir y desarmar como lo hacen las tácticas de inteligencia de las policías tienen que mezclarse en el narcotráfico y ser uno más para poder sacarlo afuera ¿cierto? Sacarlo a la luz bueno, este hombrón hizo lo mismo fue el más desagradable que uno se puede haber imaginado donde estuvo metido, ojo, y quiero que pongan poca atención porque yo me fijé en esto, pero no lo vi como yo lo estoy viendo cuando, cuando tuvo conflictos con China cuando tuvo conflictos con Irán con China, tú, tú, ¿cuántas peleas no hubo con con, el, con, el, con, el, con el Corea del Norte? Con Irán, de hecho, Soleimán lo mataron. Y vamos, que seguimos armando, buscando la guerra. Para que entiendan todo eso, no fue una guerra planificada por Trump. Mientras Trump estaba tratando de arreglar las cosas, poner el orden y esclarecer políticamente que la destrucción que cada país estaba recibiendo no era generado por su mandato, sino que era... Su, ¿Cómo decirlo? Era su brazo mecánico que estaba obligado a cargar que que estaba haciendo cosas fuera de sus propias jurisdicciones. Y, y al Soleimán lo mató el Estado Profundo y le echaron la culpa a Estados Unidos. Los bombardeos de Medellín, de las bases petroleras, eh, el Estado profundo para poder desestabilizar ¿cierto? al presidente. Y todos los conflictos que hoy día ocurren es para sacar al Trump del camino. Donald Trump hoy día es la persona que está trabajando para liberar a la humanidad. Una, es un personaje más allá del presidente si te gusta o no te gusta no idealice al sujeto que está al frente porque te puedo decir que en este minuto la única persona que está poniendo la cara por nuestro deseo más profundo de un mundo mejor es el rubiecito este el idiota, el desagradable le doy un voto de confianza porque estoy viendo cómo se están desestructurando estas organizaciones cuando estoy viendo que están saliendo a la luz un montón de evidencias que tienen que ver con, con, con estos ataques militares cuando ya hay imágenes de niños que se están evitando porque estamos guardando yo entiendo que la táctica aquí finalmente es eh, la cartita bajo la manga después que tengamos todo como el material a mano porque ojo que, que hay que preparar un documental cuando se tenga sobre, sobre el control a los dueños de las corporaciones de televisión, por ejemplo Creo que desde ese minuto van a comenzar a aparecer los documentales de televisión Antes no va a salir nada Antes no va a salir Si tú quieres saber, creer todo lo que yo te estoy diciendo No lo busques en la tele La televisión te van a mostrar estupidez Y te van a llenar la cabeza de pandemia tú Tienes que ir a buscarlo fuera, Porque aquí en internet, por ejemplo hay un montón de gente, y yo te digo, busca gente antigua, no ¿Qué es lo que están saliendo ahora, que muchos están aprovechándose. Hasta yo podría decir me estoy aprovechando de la pantalla, de la situación que está ocurriendo para hacerme público. No me interesa ser público. Me interesa comunicar porque han sido muchos años hablando tantas cosas, y estoy solo hablando. Por eso necesito comunicar, necesito empatizar, necesito que muchas personas despierten, despierten que su conciencia despierte. Que hay algo más que nosotros. Hay algo más que este cuerpo que sufre, que, que duerme, que, que trabaja, que está cansado, que tiene enfermedades. Hay algo más que eso. Y nace desde lo más profundo de nuestro ser. Nuestro corazón nos habla. Desde ahí nace la conciencia. Y ser consciente hoy día de que, eh, oiga, ustedes saben que hay secuestro. Todos los años hay índices, hay estadísticas de secuestro y asesinatos, Y ese es un pan de cada día. No hablemos de las delincuencias comunes, hablemos de los secuestros y asesinatos. Asesinato, hay un montón de razones. Secuestro, uno solo. O es extorsión a la familia que tiene dinero, o se lo llevan para los oscuros propósitos que hoy día se están destapando. Si somos conscientes de que hay niños secuestrados en cantidades y que se han encontrado contenedores, enterrados como en méxico allá en, en los desiertos se han encontrado contenedores con una cantidad de cuerpos todos desmembrados es como chuta cuando te, te, te las vaya a comer pescado y te compras el pescado entero el, quien va a cocinar puta lo abre le saca los intestinos, intestino los tira para un lado la alita la aleta lo que no te sobra las colitas son los y los botas y los botas de la basura o así un cauce en una olla se lo de los perros por decirte algo ok bueno, acá las sobritas de lo que ellos no, la verdad, no apetecieron, eh, lo votaron, lo enterraron. Hay muchas historias de conspiraciones y que estas máquinas en contra de la humanidad. Finalmente hay que tener entendido una cosa y van a preguntar mucho a ustedes, bueno, pero ¿y para qué hacen eso? ¿Qué es lo que quieren? Nosotros somos el alimento. El resto que tenemos a la vista es todo un, un espectáculo. Esta es una obra como una película yo estoy contando los traspas marina porque estoy viendo los actores estoy viendo al, que, al guionista de esta historia de dónde obtuvo esa información y veo quién le cuenta las historias para que este mundo se recree con esta fantasía y todas las películas de ciencia ficción y de robot y inteligencia artificial y sistemas electrónicos de manipulación y todo lo que te puedas imaginar eso ya existe eso ya existe No una invención mía me tomaré el tiempo de juntar todas las pruebas y a todas las personas que en esto. A ver, yo me tiré de cabeza en esto el 2010. Me empecé a preocupar en buscar la información. Yo estoy haciendo seguimiento del 2010. Nunca me atreví a hacer algo público. No sé si me entienden. Entonces tengo mis propios fundamentos en qué creer y contarte. De que todas estas porquerías que suenan a fantasía sí existen. Y día, en lo que te estoy compartiendo y en lo que va a publicarse en, en, en internet eh, te vas a dar cuenta que se está desmontando esta película pido por hoy por esta primera etapa de estar conociéndolo eh, reflexionar a lo que estoy diciendo no cuestiones no lo cuestiones o sea, no lo cuestionen con el son de juzgar sino cuestione lo por qué tan cierto es ¿será tan cierto? ¿existirá eso? ¿tengo acceso a internet? ¿voy a buscar información? ¿voy a preguntar? Mire, yo te voy a comentar algo yo te invito porque esta persona yo la he seguido bueno esta persona eh, lleva muchos años eh, en, en el círculo del, del periodismo es un periodista se llama Rafa Pal tal como te suena Rafa Pal como Rafael Palacios Ya, es un periodista español yo a eh, él lo sigo desde 2010 él tenía un blog en esos años él ya había escrito un libro de los extraterrestres entiendo que él sabe mucho y también me imagino que hay mucha locuración también de esto porque la imaginación del, del, del ser humano es, es como el universo ¿vale? pero lo importante es que el hombre fue también en busca de la verdad eh, de esa paz interior y de saber que estamos viviendo en un lugar que no es verdadero sentirlo ya te libera porque es una oportunidad que tenemos a nosotros mismos de encontrar ese camino y es lo que hice decidí escuchar en mi interior decidí res, recibir esas revelaciones esa epifanía en mí en mi mundo de interiores y me puse una mochila y me puse a recorrer a recorrer esa, esa inquietud y Pal es un buen referente de ahí para adelante hay muchos muchos amigos que hoy día están como youtubers que están, están trabajando en descubrir la verdad como muchos también se están aprovechando de esto y están haciendo negocio, estamos claros yo por mi parte lo único que quiero es compartir algo que hace 10 años que vengo siguiendo derechamente escarbando y guardándomelo porque hasta hoy que a muchos les he comentado sigo siendo parte del espectáculo de Ridículo y está bien lo importante es que yo ya lo compartí el que quiera comerse esta perlita que se la sirva y el que la bote que juega la pelota con ella lo importante es que la información está el que tenga oídos que escuche el que quiera ver que vea el que realmente quiere ser consciente que intente conocer lo que es ser consciente y creo que muchos que son papás han sido conscientes en alguna de esas noticias que escuchó cuando se hablaban de secuestro de niños ¿Mm? o cuando se encontraron cuerpos de niños en los contenedores en los desiertos de México pero algo chocante creo que desde ahí muchos papás han tomado conciencia yo la verdad que yo no necesité que tener mis hijos para poder ser consciente. Pero gracias a Dios tengo mi conciencia lucida desde pequeña y siempre he sido un el centro creo que esa ha sido la, la, el error más grande siempre he sido ingenuo pero bueno, esa ingenuidad también me ha servido para ir abriendo un poco más mi mente te dejo la invitación a que haga una reflexión a lo que yo estoy hablando una falacia, una blasfemia dirán otros Hablando de las blasfemia, ¿eh? también vamos a hablar del Vaticano, vamos en buenos términos, ok, yo no voy a sacarle el cuero a nadie, eh, voy a hablar de la institución y voy a hablar de ciertas estructuras que se están montando dentro de la iglesia. ¿no? Eh, el tema no es bueno para los católicos como una masa crítica, como humanidad. ¿Qué deseas tú? Y mi reflexión es, ¿qué quiero yo para el día de mañana? quiero yo para mis futuras generaciones? ¿Qué quiero yo? ¿Cuál es mi deseo? Yo te pregunto, escucha tu, tu subconsciente, ¿dónde estás preocupado? ¿Qué es lo que estás vigilando constantemente? La pandemia, la televisión, las noticias que son poco auspiciosas, el panorama civil oscuro. ¿Eso quieres? Eso es lo que los medios están haciendo, controlando tus sueños, controlando tu visión futura, tu línea de tiempo. Por ejemplo, mi línea de tiempo y voy a ser un niño, básico quiero un futuro mejor quiero un mundo justo un mundo que, que alcance para todos un mundo que respeten a todos y a todo lo que exista porque esta casa donde vivimos no es nuestra casa está prestada, nosotros hemos sido responsables, si bien los grandes poderes se han encargado de someternos nosotros como humanidad que nos hemos alejado de nosotros mismos y de nosotros como comunidad para ser unos Hoy día está pasando lo que está pasando en el planeta, porque sencillamente llegamos a un nivel de conciencia tan elevado, han sido cosas tan horror, horrorosas, el mundo ha sufrido tantas tantas cosas violentas, oye, si cosas que tú, en parte de las noticias, cuando fue el ébola, cuando fue el zika, tú te das cuenta que las noticias pasaron así, pero por detrás que lo que estábamos viendo era cantidades de personas que estaban muriendo, africanos, pero porque eran de color, porque eran negros, no tenían el derecho tampoco a tener un respeto mundial, averigüen, como más muertos de ola de lo que estamos viviendo hoy día con el corona, en el coronavirus tenemos más contagiados, porque bueno, hablemos de manipulación, si se sabía que el coronavirus era altamente contagioso y obviamente que el sistema inmune eh, eh, en, en, en común con el sistema respiratorio iban a ser los más complicados las personas que tenían problemas respiratorios y bajo inmunidad eran los primeros blancos de esta diana porque mucha gente se resfrió mucha gente pasó por esto y no murió se enfermaron pero no murieron cayeron en crisis de miedo, de pánico sí, pero no murieron tenemos que mirar el futuro y no enterrarnos en el presente porque de verdad que es una porquería no me interesa y como un niño, como ese corazón como esa frase que Jesús dijo que vengan los niños a mí no estaba hablando solamente de los niños chicos, hablaba del, del alma pura, de esa pureza del ser humano somos niños porque somos puros, porque no somos sucios para pensar y tenemos oscuridad en nuestros pensamientos, ese es el, ese es el símbolo del niño que Jesús llamaba que invitaba a él por lo tanto yo me acerco a él con esa pureza, porque sabes que creas o no creas, no tenemos nada que perder. O me voy a un hoyo con lo oscuro para ese hoyo que nos cavaron ellos, o sabes que ocupo mi tiempo, mi espacio mental para crear ese mundo que sí yo deseo que, que sea. Porque tenemos un argumento: tenemos familias, tenemos pequeños seres que están creciendo, eh, tenemos proyectos de vida. Bueno, Dejemos de pensar en la vida, en el proyecto de vida material y concentrémonos en, en, en el proyecto de vida espiritual. Y ese espíritu que me refiero yo es simplemente la unidad entre personas, en amarse, en respetarse. No el amor, el amor romántico que nos inculcaron, no es ese arquetipo de amor. Yo hablo del amor incondicional, del amor de fraternidad, ese amor de hermandad, de colaboración, de respetar. Donde el ego queda en un puño. Y tú ves si lo pones al frente o no, pero tú puedes elegir. Porque hoy el, el ego, el ego no, no, ni hablar de eso, no soy psicólogo para estar eh, hablando de pero el ego está al frente de todo. Pero el clasismo, la xenofobia, la homofobia, todas las fobias que te imaginas eh, dentro de la humanidad para el ser humano eh, son todas estimuladas por agentes externos. Nuestro corazón es puro. Y si tuviéramos un maestro como Jesús, iría guiándonos. Que seríamos un mundo espectacularmente superior, y eso es lo que está esperando que nosotros salgamos de este hoy. Tanto los hermanos mayores de adentro y de afuera están esperando que nosotros salgamos de este hoy, porque tenemos que nosotros elegir el destino que queremos. Solo como masa crítica, resonemos ese deseo y vamos a tener toda la ayuda de Dios de la divinidad sobre nosotros pero mientras sigamos con egoísmo sigamos peleando y aceptar todo lo que nos están tratando de implantar la verdad que el futuro ya lo tenemos escrito será hasta una próxima prometo una visita más entretenida eh, puntualizando algunos temas en particular gracias por escuchar por el respeto, por la opinión y luchemos por un mundo mejor el mi único deseo bienvenido al umbral de oro